0: Naquele dia, quando o pessoal lá de casa cobrou a fala, depois do susto que a onça tinha causado a gente, meu pai reparou em mim e botou as mãos na cabeça. Vale a minha Nossa Senhora, que foi que lhe aconteceu, chando? Fiquei meio besta, sem entender o que ele queria dizer, mas logo percebi que todos se espantavam. Devia ser por causa da minha roupa que estava uma lástima, completamente esmolambada. Imagine, voar pela capoeira no escuro, trepado naquele demônio. Mas a admiração do meu pai não era por conta da roupa, não. O que é que você tem na cara, chando? Perguntou ele agoniado. Meu irmão, tenete, que naquele tempo ainda não era tenente, me trouxe um espelho. Uma desgraça, meus amigos, nem queiram saber. Antes de me espiar no vidro, tive uma surpresa. Notei que só distinguia metade das pessoas e das coisas. Era extraordinário. Minha mãe estava diante de mim e por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia ver todo o corpo dela. Meu irmão me aparecia com um braço e uma perna. E o espelho que me entregou estava partido pelo meio. Era um pedaço de espelho. Que trapalhada será esta? Diz comigo. E nada de atinar com explicação. Quando me vi no caco de vidro, é que percebi o um negócio. Estava com o e em miséria. Arranhado, lanhado, cortado... E o pior é que o olho esquerdo tinha levado sumiço. Isso mesmo, sumiço. A princípio, não abarquei o tamanho do desastre. Por quê? Só avistava uma banda do rosto. Mas, virando o espelho, via o outro lado. Enquanto o primeiro se sumia, tinha perdido o olho esquerdo. E isso... Era por isso que eu só enxergava as coisas incompletas. Baixei a cabeça, triste, assuntando na infelicidade, mas já procurando um jeito de me curar. Não havia curandeiro nem rezador que me endireitasse, pois mesinha e reza servem pouco para uma criatura sem olho. Não é verdade, seu Gaudêncio? Minha família começou a fazer perguntas. Mas eu já estava zonzo, sem vontade de conversar, e saí dali, fui me encostar num canto da cerca do curral. Com a ligeireza da carreira, nem tinha sentido as esfoladuras e o golpe medonho. Como é que eu podia saber o lugar da desgraça? Calculei que deveria ser o espinheiro. E logo me veio a ideia de examinar a coisa de perto. Saltei no lombo de um cavalo e larguei-me para o bebedouro. Daí ganhei o mato, acompanhando o rastro da onça. Caminhei, caminhei, enquanto caminhava ia chegando uma esperança. Era possível, sim, que não tivesse tudo perdido. Se encontrasse o meu olho, talvez ele pegasse de novo e tapasse aquele buraco vermelho que eu tinha no rosto. A vista não ia voltar, certamente, mas pelo menos eu arrumaria uma boa figura. À tardinha, cheguei ao espinheiro, que logo reconheci, porque, como os senhores já sabem, a onça tinha feito, tinha caído dentro dele, tinha feito um estardalhaço. Havia ali um estrago feio, galhos rebentados, o chão coberto de folhas, cabelos, e sangue nas cascas do pau. Enfim, um sarapatel brabo. Apei-me e andei uma hora caçando o diacho do olho. Trabalho perdido. Eu já estava, era desanimado, quando o infeliz me bateu na cara de supetão. murcho, seco, espetado na ponta de um garrancho todo coberto de mosca. Peguei nele com muito cuidado, limpei-o na manga da camisa para tirar a poeira, depois encaixei-o buraco vazio e ensanguentado. E foi um espanto, meus amigos. Ainda hoje me arrepio. Querem saber o que aconteceu? Ah! Vi a cabeça por dentro, vi os miolos. E nos miolos muito brancos. As figuras das pessoas que eu estava pensando naquele momento. Sim, senhores. Vi meu pai, minha mãe, meu irmão tenente, os negros. Tudo miodinho, não sabe? Do tamanho de um caroço de milho. É verdade. Ah. Baixando a vista, percebi o coração... As tripas, o bofe, nem sei o que mais. Assombrei-me, minha Nossa Senhora. Estaria malucando? Enquanto enxergava o interior do corpo, via também o que estava fora. As catingueiras, os mandacarus, o céu, a moita de espinho, mas tudo parecia cortado, como já expliquei. Havia apenas uma parte das plantas, do céu, do coração, das tripas, das figuras que se mexiam na minha cabeça. Parei e, refletindo, consegui adivinhar a razão daquele milagre. O olho esquerdo tinha sido colocado pelo avesso. Compreenderam? Colocado pelo avesso. Por isso, apanhavam os pensamentos, os bofs e o resto. Ah, tenho rolado por esse mundo, meus amigos, assisti a muita embrulhada, mas essa foi a maior de todas, não foi, Cesária Foi, Alexandre, respondeu Cesária levantando-se e acendendo o cachimbo de barro no candeeiro. Essa foi diferente das outras. Pois é, continuou Alexandre, só havia... Metade das nuvens, metade dos urubus que voavam nelas, metade dos pés de pau. E do outro lado, metade do coração que fazia tuque, tuque, tuque. Metade das tripas, do bofe, metade de meu pai, de minha mãe, de meu irmão tenente, dos negros, da onça, que funcionavam na minha cabeça. Meti o dedo num buraco do rosto... Virei o olho e tudo se tornou direito novamente. Sim, senhores, aqueles troços do interior se sumiram. Mas o mundo verdadeiro ficou ainda mais perfeito que antigamente. Quando me vi no espelho, depois é que notei que o olho estava torto. Valia a pena consertá-lo? Ah, eu achei que não valia. Foi o que eu disse comigo. Que buli no que está quieto. E acredito em vós me seis que esse olho atravessado é melhor do que o outro. Alexandre bocejou, estirou os braços e esperou a aprovação dos ouvintes. Cesária balançou a cabeça, das dores bateu palmas e seu libório felicitou o dono da casa. Esse é um trecho da história chamada O Olho Torto de Alexandre, que foi escrito por Graciliano Ramos. Eu tenho essa história em dois livros comigo, que é Histórias de Alexandre, é, o livro né? Histórias de Alexandre, de Graciliano Ramos, ilustração de André Neves e editora Record. Esse livro eu ganhei, foi presente de uma grande amiga minha, de Glane. beijo de... E tenho em outro livro Histórias de Humor, que reúne é, histórias de vários autores e foi lançado pela editora Cipione, com ilustrações de Roberto Negreiros. Eu sou Verônica Violeta, desejo a vocês um ótimo domingo, uma ótima semana, que a gente se encontre em breve na próxima história. E deixo um abraço bem apertado de ursa grandona, peluda e bem fofinha. Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo...